0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Me da gusto que Liverpool haya conseguido esta goleada, más que el gusto que me hubiera dado que el Manchester United ganara 7-0. a Al contrario, me hubiera dado pena por Klopp, porque habría sido ahora sí ratificar que se acabó. Como árbitro, ahora que tienen la oportunidad de checar sus errores y revisarlos, que sigan cometiendo errores tan drásticos y garrafales, como volviendo a, a, al tema del América, el América contra Pachuca y fuera de lugar, que no entiendo cómo. Primero tardan tres minutos, o sea, tres minutos en deliberarlo. ¿De dónde sacaban esa conclusión? O sea, el árbitro y la gente del Bari. Y, y yo de verdad, no entiendo, no, no puedo, es superior a mí. Hola, 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 bienvenidos y... Sí. A me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en una edición que viene muy, muy cargada de Premier League. Qué jornada memorable hemos vivido. Y, y bueno, ya ahondaré en el tema Arsenal, en el tema Liverpool y Manchester United. Pero quiero empezar por lo que me aqueja ahora mismo. Y esto es haberla cajeteado. Qué horrible es cometer errores. Yo no sé si, si todo el mundo tiene esa tolerancia al error tan baja como la mía. No me jacto de ser un tipo sumamente perfeccionista. En algunas cosas sí, en otras cosas soy más valegorro, eh, dependiendo, pero en las cosas del trabajo soy puta súper, súper perfeccionista y, y cómo me caga cagarla, valga la redundancia. este Y obviamente todo el tiempo lo hago, Pero una cosa es cometer un error cuando estás en vivo, ¿no? Como ahorita, que seguro voy a cometer miles. Bueno, no miles, no miles. También me estoy estoy tirando al piso de calle. No, este, decenas. Dejémoslo en en decenas. Me gustaría que hubiera un número. Y seguro que que sí hay. Más que un número, una palabra. Número hay. Una palabra. Porque a veces, o sea... Cuando dices miles, pues es exagerado. A veces se queda corto, ¿no? Pero hablar de miles, pues son muchísimos. Cientos, pues dependiendo del contexto, también pueden ser muchos. Decenas, pues tienes que hablar de 30 para arriba, ¿no? Yo yo no sé si si cuando hablas de 25, 27, entra en el término decenas. Yo creo que sí, pero de panzazo, ¿no? Son dos decenas más siete unidades. Pero a lo que voy es que no hay un término abajo de decenas. Me gustaría que pudieras utilizar una palabra en la que puedas decir como, como en años se dice lustros, no cada cinco años es, es bueno porque, porque a veces una década es demasiado. Décadas, insisto, necesitas que sean más de 20 años, 30 para estar seguro. Pero lustros, pues entonces ya es algo que, que está a la mitad entre años y décadas. Y no existe ese término, no existe ese término, creo yo, para contabilizar otra cosa que no sea años. Entonces, si se trata de errores, pues digamos que varios mitades de decena <ríe> eh, cometeré, pero en vivo, en vivo. Cuando haces algo grabado como mi canal de YouTube que tiene piezas que además soy un dolor de, de blanquillos para aquellos que tienen que editar y conseguir las fotos y Dios, este, a veces me leo a mí mismo y digo qué tipo más insoportable soy, pero tengo que ser así, ¿no? necesito... Algo que se acerca a la perfección para poderlo publicar. Y era igual con las contracrónicas e igual con con todas las cosas que que he hecho a lo largo de de mi carrera en televisión. Una cosa es en vivo, que ya ni modo, ¿no? Sale lo que sale, como ahorita. Y otra es cuando tienes el tiempo y lo grabas y lo escuchas y lo vuelves a escuchar. Y bueno, ¿qué pasó, Barack? Vete al grano ya, por Dios. Bueno, que en mi último video, que se lo recomiendo. Últimamente estoy, parece que... Que a propósito, no promocionando mi canal de YouTube, si están aquí en mi canal de YouTube, gracias, denle una ojeada, si es que no lo han hecho ya, al último video que trata de las mayores sequías, los equipos alrededor del mundo que llevan más años sin salir campeón, cuando en su momento eran equipos que ganaron más de una vez. Creo que está bueno, pero... Tanta investigación, tanto trabajo, tanto revisar minuciosamente, no esta foto, mejor cambie aquí, agrégale esto, no saben el dolor que soy. Y, y al final de cuentas, el número uno puse a Quilmes. Quilmes, que fue el equipo que salió campeón en 1912, dije campeón, aunque sonó como campeón, pero yo sé que ahí quedó como a la mitad entre campeón y campeón, quiero... Por si sonó peor de lo que, de lo que yo le escuché aquí, ¿no? este, a, a, a centímetros de mi boca, dije campeón. Salió campeón en 1912 Quilmes y yo revisando, pues obviamente estaba revisando país por país ¿no? La, las ligas más importantes y las no tan importantes de, de Europa y de Latinoamérica para encontrar equipos que en su momento fueron multicampeones y que han dejado a través de los años, de las décadas, de, ¿no? e incluso de los siglos, de salir campeones. Y cuando llegué a Quilmes, dije, wow, 1912. Son un montón de años, ¿no? Es el equipo que más tiempo lleva sin salir campeón, entendiendo que es el decano del foro argentino, que de todos los equipos argentinos que ahora existen es el único o es el más viejo de todos. Y claro, entonces, viendo como hice con todos los países la tabla de campeones nacionales, pues ve que Quilmes no era campeón desde 1912. Lo que no vi fue el apartado de campeones metropolitanos, porque durante 18 años... En la Liga Argentina, que es un desmadre, ¿y qué culpa tengo yo? <risa> Además del torneo nacional, hacían un torneo metropolitano. Y la gran mayoría, si no es que todos los equipos grandes de Argentina, Boca, Arriba, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, pues son del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Quizás Rosario y Newell's. no sé, no soy un experto en fútbol argentino. Este, como que habrá quedado claro por mi error, pero quizás haya, sean las excepciones ¿no? entre los equipos eh, considerados grandes. Entonces, durante 18 años, así como hubo torneo o hay torneo apertura, clausura en varios países, en Argentina durante muchos años también hubo antes de la apertura y el clausura, por lo que estoy enterándome o recordando, porque sí que tenía esa noción, el torneo nacional y el torneo metropolitano. Y Quilmes ganó recién, digo recién porque comparado con 1912 es recién, el título de 1978 y lo puse en el número uno del ranking, ¿no? entonces el ranking era jajaja, jejeje, jejeje, jajaja, jajaja y aportando datos y muy perfeccionista, ¿no? Y resulta que el número uno estaba mal porque no, Quilmes salió campeón en 1978. Si a mí me gusta, lo quiero avalar o no, pues es mi, no este, no soy yo para evaluar este si el Metropolitano del 78 cuenta o no cuenta como como un título. Durante 18 años así se jugó la Liga en Argentina y los 18 campeones Metropolitanos son considerados campeones de Argentina. Entonces esto lo cuento porque viene muy fresco. Es lo que me acaba de pasar antes de poderme grabar. Me quiero volver chango y, y estoy enojado. Estoy molesto y, y quería desahogarme con ustedes. Ya lo medio arreglé. Ya quedó ahí un bisturí. no. Se, se ve que en el video está ahí. Quedó más o menos bien. O sea, quedó decente, pero, pero ahí quedó la cicatriz de un video que había quedado muy bonito, pero con un error garrafal y gracias a los que lo escriben porque si no no me, me hubiera dado cuenta o quién sabe cuánto hubiera tardado en darme cuenta del error pero tengo esa sana costumbre de si bien no leer comentarios la verdad si, si ustedes quieren que lea los comentarios se os he dicho varias veces lo mejor que pueden hacer es escribir muy pronto no en, en cuanto vean este video porque eso sí tengo tiempo de y, y cuidado de de Checarlo, ¿no? Los primeros comentarios, porque son cuando te vas a enterar: es que trae audio, no trae audio, es que cometiste 27 errores. Y, y cuando hay un error que, que todo el mundo señala, pues quiere decir que sí, que efectivamente la cajeteaste. Y en este caso, pues sí, cada rato era como ver 1968, Quilmes, Quilmes. Y, y claro, dentro de mi soberbia, la primera vez que leo Quilmes, campeón de 1978, digo, Ay, este güey. La segunda, ya me empiezo a preocupar. La tercera, digo, a ver, ya me meto. Y luego está la negación. El primero es la negación. No, no tienen razón. Yo tengo razón. Dos es la incredulidad. Decir mmm, a ver, no, pero el Metropolitano no era un torneo. Es como en Brasil, no? Los estaduales que, que hay un campeonato nacional, Brasil y luego el campeonato Carioca, el campeonato Paulista, los campeonatos estaduales que, que cuentan aparte, no cuentan como campeonatos nacionales. Entonces seguramente el torneo Metropolitano fue eso. Entonces empieza esa fase de negación hasta que ya me voy de bruces y tengo que tomar act- no No me puedo esconder y tengo que pedirle a alguien de mi equipo, a Rubén, gracias Rubén, que corte, que lo medio mal, mal cortó, por cierto, puedo ni hablar, este, que cortara esa parte. ¿A qué voy con todo esto? Más allá de desahogarme y agradecer a quienes evidenciaron mi, mi estupidez de haber ignorado que Quilmes salió campeón en 1978 del torneo metropolitano de Argentina. Más allá de, de eso, es decirles y reflexionar sobre sobre cómo se sentirán los árbitros, ¿no? Realmente, yo creo que para ser árbitro de fútbol debes tener ya la piel o el cinismo como para que no te afecte tanto, ¿no? Es decir, sí que me puedo poner en la piel del portero que falla, saludos a Jiménez, pues del delantero, pero al final de cuentas es algo que vienen haciendo tantos años y es parte del juego y, y, y ni modo, si, si debe ser horrible, ¿no? Convivir con un gran error. Y con los árbitros, pues también tienen años arbitrando y equivocándose, pero cuando son errores que puedes checar en el bar como lo mío, ¿no? O sea, una cosa es equivocarme en vivo. Los árbitros, como se podían equivocar en vivo y no tenían poder de cambiar su decisión, ¿no? Como es ahora, como yo, que puedo cambiar mi error siempre y cuando no se publique. Cuando está publicado ya valió madre. O le tienes que dar una tajada que hace que el video se vea cicatrizado, como en en el caso que le estoy exponiendo. Hablando de todo esto, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Porque, ah, sí estoy grabando, sí estoy grabando, porque ya... Sería el colmo, no serían ni primera, ni segunda, ni tercera vez. Y como que era el día ideal como para que no estuviera grabando. Pero sí lo estoy haciendo. Bueno, volvamos al hilo. El tema es que como árbitro, ahora que tienen la oportunidad de checar sus errores y revisarlos, que sigan cometiendo errores tan drásticos y garrafales, como volviendo al tema del América, el América contra Pachuca y fuera de lugar, que no entiendo cómo. Primero tardan tres minutos, o sea, tres minutos en deliberarlo. ¿De dónde sacaron esa conclusión? O sea, el árbitro y la gente del Bari. Y yo de verdad no entiendo, no no puedo. Es superior a mí, ¿no? Este, el defensa del Pachuca, no sé quién, o el mediocampista del Pachuca, no sé quién. Trata de jugar la pelota, al final no hace un buen contacto con ella. El jugador del América, que creo que era Diego Valdés, está en posición adelantada, pero como el pase viene el rival, o sea, el rival no le rebota. Si hubiera rebotado, si hubiera sido una jugada accidental, es otra cosa, ¿no? Aquí el rival quiere jugar el balón, lo hace mal, Y Valdés, pues está habilitado desde ese momento. Marca gol y de alguna manera, además de que tardan tres minutos, que eso yo ya no lo podía creer, dicen anulado. No entiendo, ¿no? ¿Cómo puedes vivir con eso, no? ¿Cómo puedes vivir con eso? Si si yo con algo que, que no me afecta, no le afecta a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, ni siquiera a los muy poquititos hinchas de Quilmes que puedan estar suscritos a mi canal, perdón a ellos. Pero imagínate una decisión que sí le afecta ¿no? a, a gente. Y sigamos hablando de fútbol, ¿no? Que comparado con otros temas de, en otros ámbitos de la vida, pues debe ser mucho más duro equivocarte, ¿no? Este, ya, ya no quiero hablar de, de los doctores, que es el ejemplo más típico y a la mano, ¿no? Pero qué error, ¿no? Y, y luego en el Barcelona también, ¿no? En el partido del Barcelona, que no se lo recomiendo para nada, no lo vean si, si tienen cualquier cosa que hacer, cualquiera, si ya pudieron evitar el partido Barcelona a Valencia, siganlo evitando como del lugar. Solamente les platico una jugada que, que en los últimos minutos Frank sí comete una falta muy clara, muy, muy clara dentro del área y, y marcan tiro de esquina cuando ni siquiera toca la pelota, ¿no? Es decir, el árbitro vio que Frank sí había tocado la pelota y evidentemente no la tocó nunca. Lo que hizo fue cometer faltas sobre el jugador del Valencia y, y esa hubiera sido la jugada que probablemente hubiera acabado en el empate del Valencia si es que hubiesen sido capaces de, de anotar el penal. ¿no? Pero bueno, convivir con esos errores debe ser. Yo, yo no podría ser árbitro, claramente. Me parece algo muy, muy difícil. Y ahora que no es tan difícil porque ya la carga de responsabilidad se diluye con los otros que están en el bar, pues de todas formas la siguen cajeteando y, y ahora es y ya lo he hablado muchas veces. ¿no? Ahora es mucho más indignante, mucho más indignante. Lo voy a decir una vez más. Yo perdono el error. Pues porque yo me equivoco más que nadie, soy un tarado, me la paso equivocándome y si fuera árbitro sería malísimo. Este, pero sí, el error está ahí y es lo que, lo que nos hace humanos a final de cuentas y, y en el fútbol se equivocan los árbitros quizás hasta menos que los porteros o que los defensas, los técnicos, los delanteros, los comentaristas, nos equivocamos muchísimo, ¿no? Pero a los que realmente juzgan es, es a ellos. Y yo los perdono, siempre perdono el, el error, siempre lo hice. A veces da más coraje que otras, ¿no? Lo que ya no puedo perdonar, y es lo que realmente ha cambiado el bar por lo menos desde mi perspectiva, es que ya no puedo perdonar el error arbitral. Ya no puedo, ¿no? Porque antes el error arbitral le daba automáticamente yo, como hombre de fe, el beneficio y la duda a los árbitros. ¿No? De se equivocó, es humano, no lo vio. No lo vio, simplemente no lo vio. Es evidente, sí, en la repetición sí. Antes la repetición no era... Sí, muchas veces sí. Y sin embargo, el árbitro se distrajo, estaba viendo otra cosa, estaba desconcentrado, le tapaban el campo de visión, cualquier cosa. Y en ese momento no vio lo que todo el estadio, no, lo que todos en sus televisiones. Y ya está, ni modo, no lo vio. Pero ahora es no lo quiso ver. El árbitro no lo vio, eso se repite. El árbitro no lo vio o lo apreció mal. Pero los otros, los tarados que están en el videoarbitraje, eso sí lo están viendo y lo que está pasando es que no lo quieren ver. Y eso ya hace dudar, sospechar, este, pensar. que Ahora sí, algo que yo nunca, teoría de las conspiraciones, nunca, jamás, me dan hueva. Una de cada 100 son ciertas, sin duda. Bueno, no sé si una de cada 100 o cinco de cada 100, pero claramente la minoría. Entonces no vale la pena creer en las teorías de conspiración sabiendo que solamente unas cuantas por ahí tienen razón de ser y, y, y te hacen reflexionar ¿no? que las cosas no son como parecen y que te están engañando, pero no salen las cuentas. no si, si vas a creer en todas las teorías de la conspiración como válidas o como probables, entonces la gran mayoría van a ser estupideces que no merecen tu tiempo. Entonces, en este tema en particular con los árbitros, sin caer todavía en la teoría de la conspiración, porque no, yo creo y siempre lo pongo así, al final de todo, a pesar de todo lo que ha pasado en el fútbol y ahí está lo del Barcelona y está lo de la Juventus, etcétera, etcétera. Y la FIFA, ¿no? El negocio se sustenta en la credibilidad del juego. Hay que man- mantener un, un máximo, no un mínimo, un máximo de credibilidad. No 100%, porque hay muchas mafias en todos lados e intereses, pero el momento en que la gente realmente diga esto, ya no, este, no, esto, mi, mi equipo no puede ganar. O sea, no, no hay posibilidades reales de que mi equipo gane, porque en el fútbol, así seas un equipo chiquitito, siempre tienes una posibilidad de ganarle a un equipo grande, ¿no? en 90 minutos puede pasar todo, pero cuando se pierda esta sensación de que a pesar de las injusticias, a pesar de las distancias económicas, a pesar de los intereses, siempre un equipo que se salga con la suya ante ciertas circunstancias y vicisitudes de un partido pueda imponerse, lo hará. ¿no? El día en que El aficionado piensa, esto ya está escrito, ¿no? Esto realmente ya es una prueba. Como parecía en 2002, eh, yo creo que el fútbol corrió mucho riesgo en Corea-Japón 2002, porque ahí sí las victorias de Corea te hacían pensar, ¿no? Eh, Contra Italia no tanto, yo creo que se exageró, honestamente. Contra España sí, bastante, bastante. Y la FIFA no puede permitir eso. El fútbol se basa en la credibilidad, en que sepas que no hay nada escrito, que cada partido es, es un melón por abrir... Entonces, sí, es algo que, que las teorías de la conspiración no van conmigo, pero pero sí si el tema que el, que el VAR pueda ver una imagen tan clara, a diferencia del árbitro, y que no la sancione, eso es lo peor que ha traído el VAR a, al fútbol. La mayoría de la gente lo, lo defiende, le gusta que la justicia y tal. A mí no quiero ser un fanático este, recalcitrante, pero por varias razones que ya he expuesto en otros momentos, pero... Pero esta semana ratifiqué mi gran molestia ante eso. ¿no? El hecho de que antes los errores arbitrales eran no lo vio. Y ahora el error arbitral es no lo quiso ver. Insisto, no el árbitro, sino el otro, el que tendría que ayudarle por alguna razón. Ahí está, lo está viendo y no lo quiso ver. Bueno, ya me desahogué, ya me desahogué. Todavía estoy muy enojado, pero vamos a darle vuelta a la página porque peor... Debe estar Eric Ten Hag y eso me debe de consolar de alguna manera. Pero empecemos con la reflexión número dos y hay que dedicársela al Liverpool, no? Porque es un equipo que a ver, no sé si a todo el mundo le simpatice. Honestamente habrá gente que no simpatice con el Liverpool. Yo de pequeño me gustaba el Manchester United y por lo tanto odiaba a Liverpool, pero era porque me tocaba odiar a Liverpool, no era lo que decían que tenía que hacer. Pero nunca me dio un motivo de, de odio el, el Liverpool. Y yo sé que en Inglaterra, los que vienen en Inglaterra, pues sí que hay mucho odio hacia, hacia los Causers, ¿no? Este, pero si no vives en esa cultura, y sobre todo con gente como Mohamed Salah, a pesar de que, ¿cómo odio que hagan eso, ¿no? Que se quiten, a, a menos de que estás Abubacar, que me queda muy bien, <ríe> que lo, y me queda muy bien porque lo expulsaron al pobre, si no, también estaría indignado, ¿no? Abu eh, Camerún contra Brasil, se acuerdan el gol, se quita la camisa, nos humilla a todos con ese físico. Y Salah también, ¿no? Este, Qué necesidad después de tantos goles este, que se quite la camiseta como para restregarnos. O sea, eran, ¿no? Yo me sentí como el Manchester United, ¿no? O sea, ya basta, ya sé que estás mamadísimo. Este, no necesitas quitarte la camisa para, para recordarme la piltrafa que soy yo. Este, pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que son tipos, creo yo, que caen bien, la gran mayoría de ellos, ¿no? Los, los jugadores de, de Liverpool me parecen a la distancia. Chicos simpáticos, ¿no? Este y, y ni hablar de su entrenador, de Jürgen Klopp, que me parece el tipo más simpático del mundo, a pesar que en los últimos meses este, pues, estaba de malas y medio amargado y normal, ¿no? Y, y quizás no vimos la, la cara más amable de Jürgen Klopp, pero igual me parece un tipo entrañable. Entonces, a ver, me da gusto que Liverpool haya conseguido esta goleada más que el gusto que me hubiera dado que el Manchester United ganara 7 a 0. Al contrario, me hubiera dado pena por Klopp porque habría sido ahora sí ratificar que se acabó, ¿no? Dependiendo de la inercia, un 7 a 0 puede ser el resultado que te fulmine o un resultado que, bueno, es un accidente, el peor accidente en la historia del Manchester United en este caso, pero había suficiente crédito acumulado por Eric Ten Hag como para que este 7 a 0 quede como, bueno, híjole, qué oso, ¿no? Y si hubiera ocurrido en la primera vuelta... Cuando el Manchester United gana sin merecerlo, de manera sorpresiva. Bueno, sin merecerlo es un decir. No, no, no. Me estoy confundiendo con el partido con el Arsenal. Fue un partido que lo juega muy bien el Manchester United en el primer tiempo y luego se cae en el segundo. Pero los primeros signo, signos vitales del Manchester United esta temporada los vivimos precisamente a finales de agosto, me parece que era, o principios de septiembre, en aquel partido en contra del Liverpool, que lo ganan, a pesar de que eran los primeros síntomas también de un Liverpool que no iba a funcionar, que ya podíamos adelantar que no iba a funcionar, pero, pero nadie esperaba en ese momento que el Manchester United ganara y gana y además lo hace jugando muy bien en el primer tiempo, venía de perder 4-0 contra el Brentford, venía con crisis y si hubiera perdido en ese partido 7-0 y no hoy, pues seguramente habría sido el fin de Ten Hag, no porque esos es Resultados te fulminan a menos que tengas un crédito como el que ha ido cosechando el técnico neerlandés. Ahora, cuando pierdes 7 a 0 en un partido entre equipos grandes ¿no? y, y ejemplos a la mano, me van a faltar varios, ¿no? pero hay muchos en tiempos recientes. A ver, el Real Madrid 2, Barcelona 6, el Chile 7, México 0, el Brasil 1, Alemania 7 en la Copa del Mundo, el Bayern 8, Barcelona 2. El América 7, Cruz Azul 0, entre otros, entre algunos otros. Un poquito más atrás del tiempo, el Manchester United 8, Arsenal 2. Cuando se dan este tipo de goleadas inesperadas entre... De por sí, una goleada así la consigas contra quien la consigas, es escandaloso, ¿no? Pero quizás cuando enfrentas a un equipo menor, le metes el cuarto, el quinto, te relajas y, y ya no vas por el sexto, el séptimo y el octavo cuando estás jugando un clásico como los que ha, quizás Chile-México no es un clásico, ¿no? Eh, dentro de todos los ejemplos que cité. Pero lo normal es que cuando enfrentas a un rival, en este caso la excepción es Chile contra México porque era una Copa América, y hasta en unas declaraciones que, que me parecen súper vergonzosas, la verdad, de Andrés Guardado, le decía a John Sutcliffe en una entrevista. No, es que yo sí, la verdad es que me acerqué a, al capitán de Chile, no me acuerdo quién era, no sé si a Bravo, me imagino, ¿no? Y le dije, ya, ya párenle, ¿no? Somos una selección decente. O sea, como rogándole que, que no les metan más goles. Me pareció lamentable, ¿no? Ese, esa confesión de, del capitán Andrés Guardado. Pero bueno, en ese ámbito Chile también, ¿no? Salió a, a destrozar a México. Y para que se den ese tipo de partidos, ¿no? Esas goleadas escandalosas, pues generalmente tiene que ser eso, ¿no? Este, o, o un rival muy superior que, que hasta caminando te meta 7, 8, 10 goles o, o los que hagan falta. El PSB, por cierto, hace no tanto tiempo le ganó 10-0 al Feyenoord, ahora que dije 10 goles. Pero por lo general, cuando enfrentas a un equipo menor, vas a bajar el acelerador y si bajas el pie del acelerador o más bien si lo subes, ¿no? Porque si lo bajas lo aceleras más, ¿no? Si, si subes el pie del acelerador, entonces este, igual muchas veces hasta caminando los golean, ¿no? Pero bueno, en este caso cuando se enfrentan dos fuerzas como estas, como Liverpool y el Manchester United, para que sea un resultado como este, pues hay dos guiones de, de partido, ¿no? Muchas veces vemos partidos más o menos parejos en donde hay un equipo que se impone. El otro es muy orgulloso y y siente que está al nivel del otro y entonces se expone. Va perdiendo por dos goles y en el afán de de buscar el gol que que le acerque. El partido es parejo. Este es un escenario de goleadas que aplica para algunas de las que acabo de de recitar. Eh, Habría que analizar partido a partido y, y no voy a hacerlo ahora, pero... Pero muchas veces ocurre eso. El Barça contra el Madrid en el Bernabéu, por ejemplo, era un partido parejo en el que había mucho un juego, en el que el Madrid todavía no se siente inferior al Barça. Está ese cambio de ciclo, pero fue un partido que iba 2-2, me parece, y estaba parejo 3-2. Y cuando el Madrid se lanza por el empate, le cae el cuarto y el quinto y el sexto. Pero eso no quiere decir que, que el Barcelona le haya pasado por encima los 90 minutos. no Ese, ese es uno de los escenarios. Luego está el otro, en el que el equipo rival te domina de principio a fin, desde el minuto uno hasta el 90. Y el mejor ejemplo que viene a la cabeza es el, el Barça contra el Madrid de Mourinho, en el Camp Nou, ¿no? un año después, 5 a 0, que ahí sí es. ¿no? Es un dominio brutal. Porque arme con los Barça-Madrid, otro en el que también este, está el escenario en el que la goleada acaba siendo escandalosa, sin que el partido haya sido brutalmente decantado a un solo lado, el último partido de Lopetegui. Cuando hablamos de, de resultados que según el crédito que tengas, te fulminan, ¿no? Lopetegui tenía el crédito justo y en aquel partido contra un Barça sin Messi pierde 5 a 1 y se va, ¿no? Lo echan del Real Madrid y con razón. Pero ese partido también fue ahí medio parejón. El Barça no fue mucho más que el Madrid, no hace un juegazo tampoco. Iban 1-0, 1-1, 2-1, creo. Y en el afán de ir por el empate el Real Madrid, pues se come el 3-1. Quiere meter el 3-2 para meterse el partido y le cae el 4-1. Y, así, y luego le cae el quinto, ¿no? Entonces, pueden ser hasta cierto punto engañosos. ¿Qué pasó en el Liverpool-Manchester United? Ah, y aparte, otra cosa que, que puede decantar uno de estos partidos con un marcador tan escandaloso, tiene que ver con un equipo quedándose con un hombre menos muy pronto en el partido, ¿no? Jugando en desigualdad de condiciones. Y a veces, eso por lo menos te protege. Por ejemplo, si el Manchester United le hubieran expulsado a Bruno Fernández, por ejemplo, ¿no? Bruno Fernández, que, que por cierto debió salir expulsado, ya hablaré de ello, pero lo dejaré para mi siguiente reflexión, para no entrar en tantos paréntesis. Entonces, si X jugador del Manchester United hubiera sido expulsado, pongámosle a Lisandro Martínez, que es el más loquito, quizás eso, aún jugando con 10, hubiera evitado que el Manchester United saliese goleado. ¿Por qué? Pues porque hubieran extremado precauciones, porque hubieran priorizado el orden, el cerrar espacios, el ver si pueden hacer daño de manera puntual, pero habrían asumido una inferioridad, aunque fuera a partir del hombre menos que tienen en la cancha, ¿no? de la inferioridad numérica. Entonces, a veces sí, una goleada puede ser gestada por esta diferencia. ¿no? Un, un equipo que se desordena, que juega con un hombre menos durante 60, 70, 80 minutos y que acaba goleado. Lo hemos visto muchas veces. Pero la mayoría de las veces, por lo menos en los ejemplos que les acabo de dar de, de goleadas escandalosas entre dos equipos grandes, son 11 contra 11, ¿no? Por lo mismo. Porque el equipo que tiene 11 y va abajo del marcador no se siente tan inferior. Y por eso acaba goleado. Y por eso tantas goleadas escandalosas entre equipos grandes. Y a veces es más fácil ver una goleada de escándalo entre dos gigantes. Por eso, por el orgullo herido, por los riesgos que asume un equipo grande que, que no piensa en que lo goleen, sino que piensa en, en acercarse ¿no? a al partido y meter un gol que, que si no logra el empate, si lo lo acerque más comparado con el equipo chico, que hay un momento en el que asume el bueno, ya ya está. este Vamos a cerrar filas y, y vamos a esperar a que acabe el partido sin que nos metan más goles. Entonces esos son factores que, que hay que tomar en cuenta a la hora de, de entender por qué pasan estos accidentes. Y este partido pues está claro que fue también 11 contra 11 y que es una mezcla entre los dos escenarios que le estoy diciendo. Tanto el que un poquito el que un equipo le pasa por encima al otro desde el primer minuto y otro poquito de que estuvo parejo y que de repente empezaron a caer los goles uno tras otro. ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer tiempo, o sea, la teoría o la hipótesis que podría ayudar a a decir, mira, el resultado es engañoso. El Liverpool fue mucho más, pero no para ganar 7-0. Mi postura sería, mira, el partido en el primer tiempo acaba 1-0 Y y en el segundo tiempo pues, es cuando caen los goles y y cuando el Manchester United se desorienta. Creo que no es el caso. Creo que más bien el el Liverpool, aun cuando no estaba arriba en el marcador, aun cuando se fue eh, al descanso 1-0 y y tardó mucho en caer ese primer gol, el Liverpool arrolló al, al Manchester United desde el primer instante del partido. Lo machacó de... De principio a fin, no. Y ahí es cuando voy a, a que es una mezcla de las dos. ¿Por Porque creo que el partido se puede dividir en los primeros 20 o 25 minutos en los que aún 0 a 0 en el marcador, el Liverpool le pasa por encima la, al Manchester United. Hay una estadística que ponían ahí este, a la hora del, del partido, cuando iban 0 a 0. El Manchester United había tocado dos veces el balón en el área de Liverpool Y el Liverpool había tocado el balón 20 veces en el área del Manchester United. 20 a 2. Y sin embargo, por eso las estadísticas hay que utilizarlas siempre como un valor agregado a la visión de un partido. Porque si no, te pueden dejar totalmente perdido. no. Esto lo digo siempre. Y aquí es el el ejemplo perfecto. Porque si veías la estadística de tiros en ese momento en el que el, el Liverpool había tocado el balón en el área rival. En el área rival, no es toque, no toques, no, no es la posesión que puede ser muy engañosa porque quién sabe dónde tuvieron la posesión de balón y qué tanto la consintió el equipo que no tenía el balón o incluso la propició. Aquí no, son balones dentro del área rival, es decir, peligro inminente, aunque no acabe en disparo, como no acabe en disparo porque aquí es a lo que voy. Dentro de esos dos balones que tuvo en el área el Manchester United en los primeros 20-25 minutos, tuvo tres tiros a gol. Me imagino que uno fuera del área, ¿no? Y, y los dos que estuvieron dentro del área. Dentro de los 20 que tuvo Liverpool en el área del Manchester United, cero, ¿no? Entonces la, la estadística te decía 20 toques en el área rival del Liverpool, dos del Manchester United y sin embargo, tres tiros a portería del Manchester United y cero del Liverpool. Luego llega, o sea, esa parte, aunque estuviera 0-0 el marcador y aunque el Manchester United hubiera tirado tres veces a portería dentro de los palos, ¿no? Se entiende. Y el Liverpool ninguna fue una parte totalmente dominada por Liverpool, donde ya veíamos esa presión alta, esa intensidad, todo lo que seguiríamos viendo en el resto del partido, pero hubo un lapso que fue la segunda mitad del primer tiempo, ¿no? pongamos a partir del minuto 20, 25, y que es justo cuando cae el gol, porque suele ocurrir, cuando el Manchester United genera sus actuaciones, se equilibra el partido, el Liverpool sufre algunos errores puntuales que no logra facturar el Manchester United, y nada, estos fueron minutos en los que no diría yo que el Manchester United fue mejor, pero compitió, se sintió un partido parejo y, y para nada podía anticiparse que, que Liverpool iba a ganar de manera cómoda. Olvidémonos de que estábamos por atestiguar la goleada más importante, más grande, no, no solamente importante porque sí, pero grande ante cualquier equipo, ¿no? Eh, nunca había recibido ni siquiera seis goles, o por lo menos diferencia de seis goles en un partido el Manchester United y aquí se llevó no seis, sino siete. Y es un partido que muchos dicen es que el Liverpool anotó todas las que tuvo. No, también falló varias. Este me acuerdo un cabezazo de Conate, unas cuantas normal, ¿no? es decir, Núñez mete dos, Salah mete dos, no, no van a meter todas las que tiene, no? También fallaron. Pudo meter más goles el Liverpool, pero los goles de Salah <ríe> le caen donde estaba pasando, no? También tiene que pasar eso para, para un resultado como este. Eh, literalmente, donde estaba pasando Salah, ese pase que, que lo desvían, un jugador del Manchester United, y que le cae ahí de, de frente a la portería, ideal ni mandado a hacer, y que define extraordinariamente Mohamed Salah, este, un a su caso increíble, que no le arrancó la cabeza a David Ejea de milagro, pero le cayó por donde iba pasando, y luego el, el sexto gol, es un, también un, un pase este, del rival, no un rebote en el rival, un disparo, rebote, y, y ya no me acuerdo, entre tantos goles, perdón que... Les invito y yo haré lo mismo a continuación a a repasar otra vez los goles porque ya no puedo ponerles ni nombre, pero es una serie de rebotes en donde el rebote de un jugador del Manchester United sobre otro le acaba cayendo a Salah, ahí por donde iba pasando. no Y los dos últimos toques habían sido el Manchester United, no un terrible, estoy tratando de Luke Shaw, me, me imagino que fue uno de ellos, un terrible espejo de Luke Shaw, que ahora me estoy acordando, que rebote no sé quién. Y, y en ese rebote pues, le cae a Mohamed Salah y para adentro, ¿no? Entonces, sí, esos dos goles también explican que hayan sido siete en lugar de, de cinco, más allá que, que también falla el Manchester United en algunas ocasiones. Este Rashford tiene una, no lo van a aprovechar un desliz de Allison, de esos que empieza a tener de manera cada vez más regular, de esos que no fallaría probablemente el Real Madrid. Y ahí está la grandeza de Anfield, ¿eh? hablando de, del Real Madrid. ya lo decía yo, en una, yo creo que en el penúltimo capítulo de reflexiones, la grandeza del Real Madrid, que es capaz hasta de hacer pequeño a Anfield. no Anfield, por grande que sea, por místico, en tamaño no es tan grande, a pesar de que su ampliación ya lo ha puesto casi al nivel de, de los gigantes de, de Inglaterra en cuanto a capacidad, que son Old Trafford, Wembley y el nuevo campo del Arsenal, y el olímpico del West Ham también. No es tan grande Anfield, que se entienda, más allá de, de la remodelación, pero la mística, ¿no? el El sentir que estás en en un lugar donde hay una energía especial que que puede conseguir que ocurran partidos como este. Eh, El Real Madrid ni ni cosquillas, ¿no? Sí, 2-0 abajo y qué, ¿no? Este este paréntesis solo para, para encumbrar otra vez esa capacidad que tiene el Real Madrid de tener su propia naturaleza. Y si a todo el resto del mundo, a todos los equipos del mundo, les afecta estar en Anfield porque hay una energía diferente... Real Madrid no, es, no es, es una caja de zapatos más donde se pone a jugar fútbol y, y ya. Pero es eso, ¿no? El partido en el que el Liverpool pudo meter más goles, pero también el Manchester United este, tuvo las suyas, tuvo sus ocasiones y, y el partido pudo haber acabado, no sé, 10 a 3, seguramente, ¿no? Si, si empezamos a contabilizar las jugadas. Este, en que se equivoca Alison, algún error de Alexander Arnold, pero también el, el Liverpool tuvo las suyas. Lo normal es fallar, es decir, no podemos esperar. Si todos los partidos fueran sin fallas, entonces todos los partidos acabarían 6-4, ¿no? Este, y de ahí para arriba. Yo creo que el 7-0 sí refleja la diferencia entre un equipo y otro, si bien el Manchester United, pues quizás un 7-1, ¿no? Si, si quieren que sea un poquito condescendiente con el Manchester United, quizás sí un 7 a 1. Lo cierto es que antes del 2 a 1 de, de la primera vuelta del que ya hablé, la temporada pasada, el Liverpool le ganó 9 a 0 al Manchester United. No lo olvidemos. En dos partidos, ir y vuelta, sí, pero tan contundente una cosa como la otra. Es decir, sí, 7 a 0 en un solo partido es, es tremendo, ¿no? Pero no es mucho menos ir a Old Trafford y ganar 5 a 0 y luego en Anfield ganar 4 a 0. O fue al revés. O fueron 4-0 en Anfield y yo creo que fue así. Yo creo que fue 4-0 en Anfield y 5-0 en Old Trafford. Y si fue al revés, lo siento, pero el global es el mismo. Aquí el orden de los factores no altera la suma y son un 9-0, que hay que sumarlo a este 7-0, entendiendo que, que también hubo un 2-1 a la mitad. Pero la gran diferencia obviamente es que la temporada pasada el Liverpool venía con una inercia muy positiva y siendo desde hacía muchos años un gran equipo, mientras el Manchester United, todo lo contrario. Y aquí, si había que apostar por una goleada, que nadie lo hubiera hecho, pero si te dicen, el partido va a acabar 7-0, no lo crees. No lo crees, no lo crees y, y, y sigues sin creerlo y, y, y piensas que es un error del Matrix, ¿no? Pero, si te convencen, no güey, sí, 7-0, por esta, ¿no? Y ya te hacen dudar por mi madre. Ya cuando te dicen por mi madre es, yo creo que todos hubiéramos dicho, sí, pues, pobre Jürgen Klopp, ya fue. Y yo creo que que nadie, honestamente nadie de ustedes, si les dicen el partido va a acabar 7-0, habría pensado que, que iba a ser a favor del Liverpool por la inercia. O sea, la temporada pasada, todo lo contrario. Todos habríamos dicho Liverpool. Insisto, total, Liverpool ganó al final 9-0 ¿no? eh, entre los dos partidos. Y esta temporada la inercia de un equipo y de otro era totalmente distinta. Y, y aquí está también el, el gran mérito que tiene el Liverpool de haber salido con esa conexión, con ese ímpetu, con esa determinación, con esa coordinación además, porque no solo fue a través de las emociones, sino que técnicamente fue un equipo que funcionó a la perfección como en sus mejores tiempos. Y aquí está el tema. El Liverpool no tuvo miedo a trascender, no tuvo miedo a, a reencontrarse consigo mismo pasara lo que pasara, porque Liverpool pudo respetar al Manchester United. Algunos habrían dicho en la previa, debería de haber o debería respetar al Manchester United, no hablando eh, antes del partido, porque, porque es un equipo muy peligroso y porque ha demostrado ser muy frágil el Liverpool. Y si se expone, y si presiona arriba de manera descoordinada, como venía haciéndolo durante tantos partidos, le van a meter otra goleada. ¿no? Y el Liverpool venía de, de hacer un partido horrible contra el Crystal Palace también, más allá que que después de la, victoria, de la derrota contra el Madrid pudo recuperarse y ahí está ¿no? peleando en la parte semialta de, de la Premier League otra vez. Pero con ese último antecedente contra un gran rival, que fue el partido contra el Real Madrid en Anfield, pues lo normal, lo natural, habría sido ser más precavido, no porque el Manchester United venía bien, funcionando muy bien, y el Liverpool no, como, no tanto como para, para confiar en una presión que no estaba funcionando y, y que asume muchos riesgos. Pero este fue el factor, no, no tener miedo, no tenerle respeto al rival, pensar que el Manchester United seguía siendo la basura que ha sido en los últimos años y pensar que ellos ni mucho menos lo son. Seguían siendo, a pesar de todas las evidencias, un equipo capaz de pintar la cara al Manchester United siempre y cuando hicieran lo que saben hacer y lo hicieran a la perfección. Y al no tener miedo, porque seguramente perder, como perdieron contra el Real Madrid, también les quitó ese miedo. no Me imagino yo que No sé si Jürgen Klopp lo dijo, o si es algo dentro de los jugadores, o si es algo que solamente lo pienso yo. Pero yo creo que hay algo del Liverpool diciendo: pues, a ver, ¿qué puede pasar? Si presionamos arriba, nos equivocamos, nos hacen un gol y nos hacen otro. ¿Y qué puede pasar? ¿Que nos vuelvan a meter cinco como el Real Madrid? Pues ya está, ya está. No vamos a ser más ni menos por otra goleada, ¿no? Hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque si no, no sabemos nunca de lo que podemos volver a ser capaces. Y ahí está, me parece, la clave, ¿no? Es esa valentía y hasta temeridad, ¿no? De de enfrentar este partido sin importar que podía salir muy, pero muy dañado de este si el Liverpool no hacía lo que acabó haciendo a la perfección. Y también yo creo que está el factor, ya para para pasar a la reflexión número tres, del orgullo de todo lo que le costó a Liverpool. Aquí lo he hablado muchas veces, ¿no? lo, Lo que te cuesta... Salir de un círculo vicioso es tremendo, ¿no? Este, como el Arsenal durante tantos años, como el Liverpool, que ya se nos olvida antes de Jürgen Klopp, como el Manchester United, que en eso anda, y ese es la mejor, el mejor ejemplo, construir un círculo virtuoso, ¿no? Que, que te haga salir del círculo vicioso, es dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Diría yo que no hay nada más difícil que salir de una crisis en la vida y en el fútbol, ¿no? Como extensión de la misma. En cambio, lo contrario, ¿no? Este... Estar por fin con todo funcionando como relojito es tan fácil perder la dinámica. Así como es difícil salir de una mala dinámica, es tan fácil perder una buena dinámica. Y ahí está el riesgo al que se expone el el Manchester United claramente. Pero volviendo a Liverpool, porque ya hablaré del del United en la siguiente reflexión un poquito, es el decir, a ver, nos costó décadas. El el Liverpool era el equipo grande de de Inglaterra. Lo ratificó como nunca en los años 80, pero en los años 90, en los años 2000, pues el Manchester United le pintó la cara y, y lo superó en títulos. Y, y era una gran diferencia, ¿no? una inferioridad en la que se encontró Liverpool y todavía se sigue encontrando hasta cierto punto. Y eso es lo que debe enojar todavía más y, y sacar lo mejor de sí al equipo como tal, al entrenador, a los jugadores, al a Anfield ¿no? Como, como ente viviente. Y es haciendo un próximo les voy avisando un próximo video para mi canal de YouTube que se trata de, de las camisetas más caras en el fútbol, este, que analiza los tanto a la publicidad como las marcas deportivas que visten a los equipos. Bueno, el Liverpool gana mucho menos, le pagan mucho menos. Bueno, acuérdense que hasta hace nada este Warrior y New Balance eran los que vestían al Liverpool, no? Cuando Adidas, Nike llevan años con los mejores y, y pagando precios que no están al alcance de Liverpool. A pesar de que Liverpool en la cancha ha equilibrado y con sus altibajos normales, nadie puede dudar que en general, si hablamos de los últimos cinco, seis años, el Liverpool está al nivel de cualquiera o más, como de los mejores de Europa, pues le pagan la mitad, prácticamente la mitad. En este caso, ¿quién tiene a Liverpool? Nike, ¿no? Nike desde 2020. Le pagan la mitad de lo que pagan Adidas o Nike por vestir al Manchester City, que en este caso es Puma, o al Chelsea, o al Arsenal, o al Bayern, ya no hablemos del Barça y del Real Madrid, que lo cuadruplica, ¿no? El Paris Saint Germain también mucho más recibe que, que Liverpool por parte de Nike, por anunciarse en su camiseta. Entonces estoy escribiendo esta nota, por eso más o menos tengo los datos, pero, pero no soy un experto en, no, no, me, fijo, no me fijo tanto en las, en las marcas, no, pero si cometí algún error, no es uno de esos errores graves que me van a quitar el sueño. Eh, mi punto ya está establecido que Liverpool, a pesar de, de esto, porque mencioné muchos equipos, pero el Manchester United, con toda la crisis que ha atravesado eh, horrible, sigue ingresando más dinero que Liverpool, por muchos conceptos, entre ellos el, los conceptos de, de comercializar su, su camiseta. Y el Liverpool pues, le costó muchísimo si no cambiar esta realidad que no está en sus manos, si deportivamente imponerse y, y en el control de títulos ponerse ahí otra vez y no dejar que el Manchester United se le escape y dejar claro cada vez que se enfrentan que el Liverpool ya no es menos que el Manchester United que al contrario, que el Liverpool vuelve a estar por encima del United, una rivalidad que es mucho más fuerte que la de otros lados. no este, Y eso queda de manifiesto si vemos que nunca o, o por lo menos no en décadas y décadas y décadas un jugador del Manchester United ha ido a Liverpool ni viceversa. Lo, lo que hemos visto entre Inter y Juventus esporádicamente o no tan esporádicamente, lo que hemos visto entre el Barça y, y Madrid de vez en cuando, lo que hemos visto entre los grandes equipos de ni hablar del Dortmund y del Bayern, etcétera, Paris Saint-Germain y Olympique Marseille, sin temor a equivocarme también, se han, se han dado fichajes directos de un equipo a otro, pero aquí no, aquí no, en en siglos, prácticamente diría que no ha habido un intercambio de futbolistas esto para exponer ¿no? el, pues la animadversión que hay y el respeto que hay por sus aficionados ¿no? decir no, a un jugador de Liverpool no lo voy a traer y viceversa ¿no? entonces el sí. tema es este, ¿no? que, que, que Liverpool era, a ver, nos costó mucho nos costó mucho, mucho, mucho eh, no vamos a dejar que de repente lleguen estos y, y se sientan superiores a nosotros de la nada, ¿no? eh, después de tanto trabajo para darle la vuelta a la tortilla no va a dar la vuelta a la tortilla tan fácil Y sacó todos los músculos, tuvo mucha más fuerza y poder y y sometió con esa musculatura a un Manchester United que se sentía fuerte, con vigor, con energía para estar encima del Liverpool. Y y sin embargo, pues más allá de lo que diga y seguirá diciendo solamente la tabla de la Premier League en cuanto a puntos, pues ahí quedó no en ese pulso establecida sin la menor duda que todavía no, que no podemos decir que el Manchester United es más que el Liverpool, mucho menos que el Arsenal o que el Manchester City en este momento. Pero a la vez, a mí lo que. Y dije que ya iba a terminar con este tema, pero es que hay tanto que hablar de ese 7-0. Lo de Jürgen Klopp, ¿no? Siempre digo lo mismo aquí, ¿no? Jürgen Klopp, el día que se vaya, se acabó el Liverpool, como lo conocemos, va a ser un volver a empezar, y, y yo estoy convencido que lo que le pasó al Arsenal sin Arsen Wenger, lo que le pasó al Manchester United sin sin Ferguson o lo que le está pasando a ambos, más allá que parece que por fin están enmendando sus respectivos caminos, pero lo mismo o peor eh, es lo que puedo vislumbrar sobre un Liverpool sin Klopp. Así que es una excelente noticia que Klopp esté con ganas, que Klopp esté rescatando al equipo, que Klopp quiera seguir y que Klopp tenga las respuestas, no solamente las ganas y el deseo y el hambre, sino la lucidez para darle vuelta a esto ¿no? Que, que parecía pues imposible y que no sabemos cuántas veces es que ah, eso es lo increíble del fútbol. No, un partido te cambia todo, todo, todo. Así como el siguiente te puede volver a la perspectiva inicial. No, este, si no es la primera piedra. No, no necesita ser ni mucho menos la primera piedra de un nuevo futuro para el Liverpool. Todo cambia tan fácil de un partido a otro y el 7 a 0 de la nada es el mejor ejemplo de ello. ¿A qué voy? Ahora sí, para terminar, a que Jürgen Klopp, cuando se acerca a festejar, como siempre, con The Cup, con la, con la tribuna principal y más emblemática de, de Anfield, The Cup, normalmente en las grandes victorias hace algo así como, no, 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 no sé imitarlo bien, pero como que se golpea el, el pecho, ¿no? Hace como un fist bump. Y, y eso la, la gente se lo grita, ¿no? Y, y, es, y es un espectáculo que. Que es bastante emotivo y con el carisma de Klopp, pues lo hace sensacional, ¿no? Es, es un gran maestro de ceremonias y, y maneja los tiempos y, y hace. Algo, algo así. Lo, se lo pueden imaginar aquellos que no lo están viendo o seguramente lo tienen perfectamente ubicado, ¿no? Ese, ese gesto de Jürgen Klopp. Y seguramente en sus cabezas eh, será mucho mejor de lo que yo acabo de hacer para. Eh, infortunio de quienes lo vieron a través de YouTube, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El, eh, y no lo hizo contra el Manchester United. Y esto puede tener varias lecturas, una del respeto, ¿no? Eh, ganó 7-0, no está como para, para ser demasiado alarde sobre una victoria tan importante para ellos, pero a la vez tan escandalosa para un rival como el Manchester United. Yo no creo, no creo que vaya tanto por ahí, ¿no? Este, que, que haya pensado en el respeto al Manchester United, sino decir, a ver, sí, ganamos 7-0, porque además hace después, ¿no? Hace, sí, sí, después, hace, es muy, es muy talentoso club, entonces sin tener que usar palabras se dirige perfectamente al estadio y les da a entender que, que después, y en ese después es, a ver, ahorita no, ganamos, sí, increíble, qué bien la estamos pasando, qué bueno que les puede regalar esto, pero seguimos fuera del top 4, no hay nada que festejar, ellos están en el top 4, nosotros no estamos en el top 4, entonces después, cuando esto tenga consecuencias y sea la primera piedra de la que les hablo, de un camino en el que Liverpool logre rescatar una temporada que parecía perdida, pues en ese momento festejamos y hago el chess bump y, y todos contentos, pero ahora no es el momento porque, pues, ¿por qué no? Porque son solamente tres puntos que no nos pueden distraer del camino importante que es el el podernos meter a Champions League, ¿no? Porque ahora mismo el Liverpool, a pesar de que está mucho menos lejos de lo que estaba hasta hace unas semanas, pues todavía no está ahí. Bueno, este, rápido, a ver cuánto tiempo llevo. Últimamente calculo muy bien el tiempo, pero sí, ya. Me exalté demasiado primero con mi error y luego con, con el tema del Manchester United. Y esto, uta, uh, esto va a perjudicar al Arsenal otra vez, que siempre lo dejo al final. Dios mío, bueno, Manchester United rápido. Reflexión número 3 El Manchester United ya había dado señales, y lo dije aquí, desorganización, de desorden, de ser un equipo vulnerable en ciertos momentos del partido, pero el rival no lo había aprovechado y, y el Manchester United supo darle la vuelta a esos partidos. Le pasó en el que había sido el penúltimo partido de Premier League contra el Leicester, que no Trafford, neta, el Leicester le pudo meter dos o tres goles si no fuera por De Gea, y por algún fallo increíble, pero en esos primeros minutos el Leicester le pasó por encima al Manchester United, pero como no facturó, pues al final gana el Manchester United 4-0 y la sensación es que todos felices y que todo salía bien y que no había ningún problema en el Manchester United. Y después, contra el Barça tienen que remontar, no, iban abajo, no estaban jugando bien, hacen los cambios en el segundo tiempo necesarios para que el Manchester United le gane y le gane bien al Barça, porque además dio la sensación de que fue mejor tanto en la ida, en el Camp Nou, como en la vuelta en Old Trafford. Pero no olvidemos que tuvo que ir de abajo después de un primer tiempo en el partido de vuelta que tampoco fue bueno. Y en la última exhibición antes del encuentro tan fatídico contra el Liverpool, pues el Newcastle era más que el Manchester United en la final de la Carabao. Pero el Manchester United anota la que, las que tiene gracias al estado de inspiración absoluto de, de Marcus Rashford, no este, que primero recibe una falta y en esa falta cae el 1-0 del Manchester United y después en una jugada que, que él mismo define y, y que desvía a un rival y que acaba en 2-0. Pero... Pues la verdad es que el Manchester United tuvo problemas y, y ya ciertos avisos. No de que iba a perder 7-0, por supuesto, pero que no estaba como para pelear la Premier League. Por más que se empezaba a debatir. Estaba para No, el nivel del, del Chelsea, del Chelsea que digo, el Chelsea es inferior. El nivel de lo que es la costumbre ¿no? del Arsenal y del Manchester City, muy superior. Y, y esto lo venía diciendo yo sin necesidad de, de, de ver el 7-0, que pues fue exagerado, ¿no? Pero sí, el Manchester United ya venía dando ciertos síntomas, ¿no? De, de descomposición. O si no de descomposición, es que aquí me distraje porque me salió una ventanita que, que ya me estoy quedando sin espacio. Es que ya me alargué demasiado. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Que, que el Manchester United tiene ese esas cosas por, por trabajar y que hay rivales y momentos de los rivales que no te castigan. Y vaya que, que Liverpool aprovechó esos mismos errores que no logró castigar el Leicester, ni, ni el Barcelona, ni el Newcastle y, y que no es necesariamente nuevo. Es algo que, que supongo Ten Hag lo, lo debería tener claro. Pero bueno, a final de cuentas, puedo resumir lo, lo, lo del Manchester United, que a pesar del 7-0 y a pesar que está muy lejos del nivel de excelencia del Arsenal de Arteta y del City de Guardiola es cuántos años le llevó a Arteta tener a este Arsenal como está ahora. Y al propio Guardiola con toda la inversión en el City en el primer año, no. O sea, comparas el primer año de Ten Hag con el primer año de Guardiola y creo que es mejor el primer año de Ten Hag con el Manchester United que el primer año de Guardiola con el Manchester City, si hacen un poco de memoria. Entonces, yo creo que el United hay que compararlo con eso, con las primeras versiones de Liverpool de Club del Arsenal de Arteta, del City de, de Guardiola. No con las versiones actuales, porque hay un trabajo, un trabajo de por medio que, que hay que, que valorar y, y que es el que tiene al Arsenal y al City donde los tiene, ¿no? sin, sin ninguna duda. Bueno, va ahora sí al Arsenal, ¿no? este, para, para darle lo que merece al Arsenal. ¿Qué, ¿Qué partido? ¿Qué partido? Y aunque me tenga que ir rápido, siempre me pasa lo mismo con el Arsenal, lo, de, lo dejo al final. Y, y yo me quedé viendo ese partido diciendo ahora sí les voy a dedicar mi primera reflexión y me voy a expandir lo que me dé la gana porque lo merecen. Otra muestra ¿no? de, de que este Arsenal puede salir campeón, una más por si era necesaria, que cuando las cosas vienen mal y, y parece que este no es tu día, acaba siendo tu día. Le pasó contra el West Ham, le pasó hoy o el fin de semana en un encuentro que, que parecía lo tenían perdido contra el Bournemouth. 2 a 0, logran el 2-1, logran el 2-2 y luego parecía condenado ¿no? a ese 2 a 2 hasta que llega la figura de Rhys Nelson. Y todo lo que tuvo que pasar para que Rhys Nelson, que fue el asistente en el 2 a 2 y que fue el autor del golazo en el 3 a 2 y que entró de cambio y aceleró el partido, ya había dado una muestra Rhys Nelson hace meses no de un segundo aire. Que decías: si a Nelson ya lo dábamos por perdido, los que le ubicábamos como una de tantas promesas del Arsenal que ya... Antes de encariñarte con él, este, mejor este, a ti mismo te dices olvídate de él porque, porque ya lo vivimos con Ramsey, con Wilshere, con Walcott, con Axley Chamberlain, etcétera. ¿no? Eh, las promesas del Arsenal eh, son muy lindas este, y de repente se descomponen. Y con Rhys Nelson pues pasó lo mismo. Pero bueno, se fue al Hoffenheim. Es un canterano en el Arsenal desde que tiene siete años. Parecía muy bueno en selecciones juveniles al Hoffenheim, al Feyenoord, en el Arsenal de regreso. Tuvo un partido que ya ni me acuerdo contra quién, que, que, que fue importante. Y de repente todo lo que tuvo que pasar para que Rhys Nelson entrara de cambio en un partido ya que podemos considerar de recta final de Premier League vital para los intereses del Arsenal y que encontrar Arteta en Rhys Nelson la respuesta a sus problemas, pues tuvo que pasar todo esto. Primero, que Gabriel Jesús se lesionara en la Copa del Mundo. Segundo, que el que venía jugando en lugar de Gabriel Jesús, en Ketia estuviera lesionado también para este partido y, y no jugarlo. Tercero, que se lesionara Trozard, que es el que viene jugando en lugar de en Ketia desde que llegó del Brighton en esa posición, aunque no sea la suya. Cuatro, bueno, tres que se haya lesionado, entró en lugar, en lugar de, de Trozard Emily Smith-Rowe, que viene saliendo de una lesión que tampoco es su posición natural, como tampoco es la de Nelson, que, 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 que juega como extremo por izquierda, pero entra Smith-Rowe no está al nivel competitivo así lo detecta Arteta que viene de una larga lesión y lo saca, o sea, así como entró en lugar de Trozard lo saca y entonces entra Rhys Nelson al segundo tiempo como una cadena de sucesos en la que Gabriel Jesús 1, Enquetia 2, Trozard 3 y Smith Rowe 4 no están para jugar este partido y entra Rhys Nelson y es otra de las cosas maravillosas que nos regala el fútbol este fin de semana porque ya venía siendo el futbolista que, que había agitado el, el partido y encima acaba metiendo el gol del Gane, no el, el gol histórico al 97 no, eh, contra el Bournemouth para dar la vuelta al marcador en un partido que iban perdiendo en casa 2 a 0. A mí lo que más me llama la atención, lo que más destaco es la paciencia del Arsenal, no, eh, una paciencia típica del guardiolismo, pero que es muy difícil de ejecutar cuando estás ahí arriba en la tabla, cuando no tienes, además, una cosa es, tener la paciencia la tranquilidad la frialdad para que un partido que necesitas ganar lo estés empatando y no caer en precipitaciones pero cuando eres el Manchester City cuando eres el Barcelona de Guardiola cuando eres el Bayern Múnich etcétera esos equipos que están avalados por su propia historia ¿no? y, y porque conocen la fórmula del éxito y, y la han comprobado y, y están acostumbrados a ese tipo de partidos en los que tienen que ganar o ganar y acaban ganando lo han vivido el Arsenal no cada experiencia en la élite, cada día nuevo en la cúspide del Everest es un día nuevo, una experiencia que no han vivido antes de supervivencia y, y la encara muy bien, con una paciencia, con una tranquilidad, con... Era el minuto 96 y, y, y veías que sigan tocando y tratando de desordenar a, a, a la defensa. Y es verdad que casi siempre, porque estaba muy bien parado el Bournemouth, casi siempre acababan abriéndola a Sinchenko y Sinchenko, centrando, ¿no? Que, que es lo que hacen los equipos ya más desesperados, que buscan el resultado una y otra vez, acababan sí con Sinchenko centrando, pero no sin antes buscar por dentro, por fuera, tocar tocar, tocar, con paciencia, a pesar de que era el minuto 90, 91, 92, 95, 96 el Arsenal nunca se precipita hasta que llega esa jugada en la que muchos tiros de esquina, ya ni me acuerdo cómo fue ese último gol No, o se o sea, si, si me acuerdo la definición, si me acuerdo que creo que sale de izquierda, pero que hay un rebote ¿no? un despeje y que al final le pega con todo el bueno de Rhys Nelson para meter el 3-2 y es un premio al, al chico que, que parecía perdido y que aprovechó que pasaran toda esta alineación de planetas para que él pudiera jugar un partido tan importante anotar para un chico tan querido como es y que él quiere seguramente a la institución ¿no? donde ha entrenado desde que tenía 7 años antes de irse al Hoffenheim, antes de irse al Feyenoord y, y volver y premio a a la paciencia de un equipo que tenía todo para perder los nervios, para desesperarse y para volverse loco y y no lo hizo. Y ahí queda también ¿no? Eh, Arteta festejándolo. Algo que me gusta mucho de Arteta y que te da pauta de lo bien que trabaja en equipo es... No es fácil, ni siquiera con gente tan simpática como Jurgen Klopp. eh, Guardiola siempre lo ves hablar con sus auxiliares y y medio festejar con ellos, pero hay como una barrera. ¿no? Y aquí te habla del Arteta humano como los Ustedes dense cuenta como ni siquiera el Liverpool de Jurgen Klopp, ni el qué otro ejemplo, mucho menos el Manchester United de Ten Hag, La, los abrazos que hay siempre entre el cuerpo técnico de, del Arsenal, no, Arteta no está en un pedestal este, como suelen estar todos los entrenadores, incluido el más simpático que es Jurgen Klopp. ¿no? Entonces ves esa cercanía con su cuerpo técnico y es tan emotivo ver a los jugadores abrazándose como a los miembros del cuerpo técnico, que además son un chingo, ¿no? Son un ejército de güeyes. <risa> pero, pero se ve ese trabajo que tiene Arteta, ¿no? De, de, de unión, y, y eso también es, es bueno, porque ustedes dirán, bueno, es que ese gol, claro, como para no festejarlo, sí, este gol fue especial, pero en general es así, ¿no? Arteta es muy humano y se le ve, este, lo, lo que podemos ver en los partidos es que tiene esa. Capacidad de, de ser uno más, ¿no? a pesar de que ha demostrado con creces que no es uno más, que es un entrenador camino a ser historia. Y estaremos aquí en Me Quiero Volver Chango para contarla Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.